1: Les productions Nuit d'Afrique vous invitent au gala de la 13e édition des Silidor de la musique du monde. La distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, le jeudi 25 avril au Théâtre Fermont dès 20h. Venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés Silid'Or, d'argent et de bronze. Prenez part au Silid'Or, le prix du public qui fait grandir le monde. Plus d'informations, Cylidars.com.
2: et est Robert Nelson de à la clare ensemble sur les
0: ondes de chat.
1: Sans d'hôtel sur les ondes de Peach City Radio et en ligne sur chaque Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Sandantel. Euh, Aujourd'hui, une, une petite émission. Ah, on est tranquille, on est relax, on est entre nous. Euh, seulement moi et Cassandre, Cassandre de l'autre côté de la console, on est dans le rouge, rouge, euh, rouge sang.
0: Rouge sang, oh, mon dieu, je pensais pas que c'est ça que tu allais dire. Où... Ben c'est là que je suis allée. Rouge velours. Rouge ah oh, j'aime ben oui. ça. oui, je sais, j'ai des, des bonnes idées des fois.
1: Ah, j'aime ça. Donc euh, aujourd'hui dans le Rouge velours, euh, si vous nous écoutez, en live sur la page de choc.ca, vous allez pouvoir euh, nous voir dans notre petit teint euh, rosé. Et euh, sans plus tarder, hein, c'était une semaine euh, quand même assez euh, occupée niveau, euh, niveau euh, actualité féministe. – Malheureusement, on a juste une demi-heure pour faire <rire> le tour de tout ça. On vous parlera pas euh, de Gébert-Roson, on a vu que c'est sorti. J'ai pas beaucoup d'informations, que je pourrais pas vous en parler, mais peut-être que la semaine prochaine ou une autre semaine. – On sait on, pas encore. – On le sait pas encore, mais clairement qu'on va revenir sur le sujet. Maintenant, euh, on, on va l'écouter encore ma voix, mais dans le cadre
0: d'un reportage… – On n'a jamais assez de ta voix, Camille. – Elle est tellement mielleuse. – Tu on est influencé par le rouge-velours. On devient comme… <rire> Sensuel. Oh mon dieu, cassant! <rire> C'est pas là que je voulais que ça aille Je suis désolée. Euh,
1: donc, on va aller écouter un reportage que j'ai fait un peu plus tôt, euh, au courant du mois de mars. En fait, euh, c'était un reportage sur les, euh, la grève des stages, euh, dans, en fait, euh, du 18 au 22 mars, pour ceux qui ne s'en souviennent pas. C'était pas moins de 31 302, le 2 est important, étudiants et <rire> étudiantes à travers le Québec qui étaient en grève. Euh, pendant que plusieurs personnes extérieures à la communauté étudiantine Voit cet événement comme des vacances, entre guillemets, parce que c'est pas ça. D'autres bon, ont travaillé d'arrache-pied pour faire entendre le message qui est dénoncé par le mouvement. On a donc suivi durant une journée une militante du Q2Cam qui, euh, qui était tout sauf en vacances lundi le 18 mars. Donc, on vous, euh, on vous envoie à l'écoute de ce reportage.
2: Vous écoutez les nouvelles de choc. Pour
3: oh. Aujourd'hui, on s'en va faire une tournée des milieux de stage parce qu'on a déjà, comme, on sait qu'il y a des stagiaires de l'UCAM dans plusieurs milieux dont le travail social, par exemple, qui euh, font déjà comme, du travail non rémunéré dans ces milieux-là. là, on vient, dans le fond, donner du support puis de la visibilité au mouvement en se promenant dans les milieux de stage puis comme faire une représentation du mouvement à même les milieux.
1: La personne que vous venez d'entendre, c'est Mireille Boivin, étudiante en deuxième année à l'Ucam, en travail social et militante au sein du Comité unitaire sur le travail étudiant, ou qut Ucam. Dans le cadre de la semaine de grève, on a décidé de la suivre durant une journée pour avoir un aperçu des activités de mobilisation du groupe. Aujourd'hui, comme chaque jour du reste de la semaine, les militants et militantes du QUT se rendent sur les milieux de stage pour sensibiliser les superviseurs et apporter du support aux stagiaires.
2: C'est ce que vous revendiquez. Oui,
3: dans si vous voulez. Je ne sais pas s'il si, euh, y a une possibilité. C'est dans votre conseil administratif qu'il y, y a plusieurs organismes qui, qui ont fait des appuis formels à la campagne. Que, okay. euh, toutes les informations sont sur le site web des Ah. Il y a eu oh, okay. ça. A dit,
0: donc,
3: euh, officiellement. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé à t'impliquer dans le mouvement de, de greffe un peu plus militante? C'est l'intérêt euh, de l'éventuel gain qu'on pourrait avoir comme, par rapport à la cause, c'est d'obtenir une rémunération pour les stages qu'on réalise. Que ça soit pour moi ou pour les futurs stagiaires, ça m'apparaît nécessaire. Mais je pense que euh, je fais partie des euh, étudiantes qui vont faire un stage, mais qui sont privilégiées. Cette notion de privilège-là m'a amené à me dire que ça vaudrait la peine que je m'implique justement pour que le plus possible, les gens, peu importe leur niveau de précarité financière, soient capables de faire les stages, parce que c'est un sujet très anxiogène pour les stagiaires. Qu'est-ce que euh, l'UCAM pourrait faire concrètement, puis qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire concrètement pour améliorer les étudiants et étudiantes en situation de stage? Les revendications euh, tournent pas mal autour du gouvernement. On aimerait que euh, les stages soient euh, plus subventionnés, euh, un peu comme c'est fait au privé pour différents euh, milieux de stages, traditionnellement plus masculins. Il euh, y a des subventions qui sont octroyées par le gouvernement dans les milieux privés pour euh, permettre aux stagiaires de recevoir une rémunération. Ce qui serait souhaité, c'est que ça soit la même chose dans le milieu du cœur ou que, tout simplement, il y ait des subventions qui soient envoyées directement dans les milieux, euh, que ce soit de soins euh, santé euh, ou euh, le communautaire qui est très, très euh, présent, là, notamment travail social, pour que ces stagiaires-là soient rémunérés.
1: Dans notre entretien, Mireille le mentionne brièvement, les milieux de stage non rémunérés sont souvent les professions traditionnellement féminines. C'est d'ailleurs pour cette raison que lors de la journée de mobilisation, il n'y avait qu'un seul homme dans le groupe d'une quinzaine de militantes. C'est également pour cette raison qu'elles sont allées faire de la mobilisation, entre autres, dans le secteur de l'éducation, une profession traditionnellement féminine.
3: Donc, on est à l'école euh, primaire de Petite-Bourgogne pour essayer de citer Oups! la participation, ou en tout cas la conversation avec les, euh, les profs euh, parce qu'on a des stagiaires euh, entre autres, je pense, de l'UQAM qui sont euh, stagiaires ici en ce moment euh, en tant que ben, stagiaires enseignantes. Fait que euh, là, on est là pour euh, manifester notre support, mais aussi pour essayer d'engager la conversation avec les gens, que ce soit euh, si on est sur l'heure du midi, fait que, que ce soit les, euh, les parents qui sont venus chercher leurs enfants à l'école. Même là, il y a des enfants qui sont intéressés, qui ont pris quelques pamphlets. Puis aussi... Euh, les enseignantes qui sont en ce moment en train de prendre leur pause de midi, en fait, donc pour décrire, on est vraiment juste devant les fenêtres de la salle des enseignantes où est-ce qu'elles sont en train de dîner, donc on espère qu'elles vont venir nous voir puis venir nous parler!
1: Un peu la situation pour les gens de travail social, les heures de stage, comment
3: ça fonctionne? Selon le cheminement prévu régulier, euh, on est censé avoir un cours euh, optionnel par session qui s'ajoute à ça. Donc, on est à trois jours de stage plus un cours optionnel et se rajoute à ça un séminaire. C'est pas toutes les facultés qui sont en grève en ce moment. C'est pas euh,
1: toutes les facultés qui ont voté pour euh, une grève reconductible. Euh, toi personnellement, comment tu as réagi justement à, au fait que le mouvement n'est
3: pas parti comme on parlait qu'elle allait partir en, en GGI? Ben, je vais répondre en tant que euh, qu'étudiante en travail social, euh, j'ai tendance à comme, essayer de susciter un peu comme mon empathie par rapport à euh, ces différentes facultés-là. Je pense que bon, il y a certaines facultés qui se sentent moins impliquées peut-être, euh, puis qui vont juste euh, offrir un support ou qui font une grève qui est plus symbolique en, euh, en appui euh, aux personnes qui ont des stages. Parce qu'il y a certains milieux, euh, euh, certaines facultés qui n'ont pas, pas de stage, mais qui veulent offrir leur appui. Mais je comprends aussi que il y a des insécurités de part et d'autre, puis que ça fait en sorte qu'il y a certaines facultés qui ne se sont pas senties à l'aise de faire une grève euh, générale limitée. Le souhait, c'est que, en partant le mouvement, euh, les facultés euh, comme euh, la FESH, qui est l'Association euh, Facultaire en Sciences Humaines, ou des choses comme ça, puissent partir le bal, puis entraîner d'autres euh, facultés avec elles. Fait que moi, je suis plutôt optimiste
1: du 18 au 22 mars, c'était un peu plus de 31 000 étudiants et étudiantes du Québec qui étaient en grève. La FESH, l'Association facultaire des étudiants en sciences humaines, et l'association dont fait partie Mireille, votera ce vendredi à savoir s'ils reconduiront ou non la grève d'une semaine de plus. Comme d'autres facultés de l'UQAM, d'ailleurs.
3: ça suffit! Ça suffit. Un pour les stagiaires! Le travail gratuit, ça suffit! Hey! I'm <laughs> not
2: Change strange about the same as yes. you can stand in.
1: C'était la chanson « Symmetrical » de Rosie Plain. Donc, euh, on ne l'a pas présenté avant. On vous a fait une petite surprise comme ça. Hein? On, est, euh, on est le fun aujourd'hui. On est plein de surprise
0: On est le fun, mais on est en velours. Oui. Moi, je ne je... sais
1: pas pourquoi c'est une contradiction, mais OK. Je suis d'accord. Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Sur ce, <rire> on va aller vers ta chronique, hein. Cassandre. Euh, on sait que le droit à l'appartement n'est malheureusement pas acquis pour tous les groupes euh, anti. Euh,
0: pour toutes, ouais, excusez. Et j'ai un et », excuse.
1: Pour toutes et les groupes <rire> anti anti-avortement. Et hey, on va la voir, hein. On recommence tu? Ok. Gigo. Okay, OK, hey, c'était la chanson. Non, <rire> on ne pas faire ça, c'est vraiment cringe. Mais mmh. on sait que le droit à l'avortement n'est malheureusement pas acquis pour tout le hein, temps et les groupes anti-avortement continuent d'alimenter le débat euh, de leur slogan moralisateur, malheureusement. Euh, notre conception de l'avortement a été influencée en grande partie par les arguments de mouvements pro-vie. Cassandre, peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus?
0: Oui, ben en fait, j'ai basé euh, pas mal ma chronique sur un article qui a été publié sur euh, Broadly j'ai vraiment lu Broadway, puis je trouvais ça <rire> vraiment cool. So Broadway, non, n'ai pas rendu <rire> là. Euh, puis l'article a été alimenté de plusieurs intervenants et intervenantes, des historiens puis des militants et militantes pour le droit à l'avortement. Euh, notre, conce notre conception de l'avortement, en fait, nos lois aussi qui l'entourent, puis le débat là, qui fait rage autour du sujet, serait influencé par des termes utilisés et créés de toutes pièces par le mouvement Pro-Vie c'est ça qui alimenterait le débat euh, la majorité des termes euh, du, ça ont été créés ou redéfinis dans le fond par le mouvement de l'avortement euh, qui eux euh, ils utilisent pour leur donner raison dans le fond que, <rire> je vais m'expliquer plus tard ça va flou <rire> euh, fait que dans le fond notre compréhension de l'avortement serait biaisée dès le départ avant même qu'on se fasse une opinion mm -hmm. on serait déjà biaisé il y a certaines personnes même qui disent que le message, que ces expressions puis ces mots-là portent, donc euh, l'avortement c'est honteux, immoral, etc., euh, aurait été infiltré, aurait infiltré dans le fond le mouvement pro-choix, que même les féministes les plus engagées dans la lutte pour l'avortement euh, trouvent à s'excuser de vouloir avorter, même si elles, elles se battent aussi pour l'accès universel.
1: Mm -hmm. Puis, peux-tu nous donner des exemples de tout ça? Parce que je ne
0: suis pas sûre de saisir. C'est quand même flou, hein? <rire> euh, ben oui, ben OK, ben on va commencer par le, le début. Juste le, le, le nom du mouvement, Pro-Vie, mm. c'est vraiment un bon exemple parce qu'eux se sont appropriés dès le départ le mot « vie » qui est un mot qui résonne quand même beaucoup, qui a beaucoup de pouvoir. Qui a beaucoup de poids aussi. Oui, parce qu'en parallèle, c'est quoi le parallèle de pro-vie? Ben, c'est pro-mort. Fait que ceux qui seraient pas pro-vie, seraient pour... Tu sais, c'est comme... Pour la mort de tous ces fœtus, voyons donc! <rire> c'est super négatif, tu sais, puis c'est pour ça aussi que dans les années 70, les gens qui étaient pro-avortement ont choisi le terme pro-choix pour essayer de contre contrebalancer le mot vie, mm -hmm. qui est quand même, c'est ça, qui a quand même beaucoup de, de poids. Il y a aussi euh, des termes euh, comme « late term abortion », en français, euh, « avortement tardif mm », -hmm. euh, qui n'est pas pantoute un terme médical, mais qui est utilisé tel quel dans la sphère publique. Fait que, mettons comme le terme « mettons euh, partial birth abortion », qui veut dire euh, « avortement partiel », pour parler d'avortement euh, en deuxième trimestre de grossesse. puis Je veux dire, tu ne peux pas être à moitié né. Avortement partiel, ça implique euh, genre... T es tellement avancé dans... la grossesse est tellement avancée que... L'enfant est à moitié un enfant. Oui, puis c'est pas un terme médical, mais c'est utilisé tel quel dans les débats, tu sais. Euh, ça, c'est des tactiques euh, rhétoriques que le mouvement utilise pour rendre le processus d'avortement plus émotif mm -hmm. et culpabiliser les personnes qui sont impliquées en les rendant empathiques face au fœtus, tu sais. Il y, a, ouais. il y a aussi, justement, la notion que le fœtus a des droits parce qu'il est considéré comme étant une personne à part entière. Fait qu'avorter implique ben, de commettre un crime, donc un meurtre, ce qui était un gros jugement pour les femmes qui décident de se faire avorter.
1: Mais c'est encore un, un mot qui est très lourd de sens, tu sais, qui... qui... pied euh, Non, meurtre. Ah, meurtre, oui. Qui devient lourd pour la conscience aussi. tu sais. mm -hmm.
0: Mais c'est ça, c'est... Puis en plus, le fait que le fœtus est une personne n'a pas toujours été un de leurs arguments. Euh, au début, ils utilisaient la notion euh, plus de moralité puis de responsabilité sociale. Ah, tu te dois d'avoir des enfants. Mais ça, mm -hmm. c'est dans les années plus, plus avant les années 60. Là.
2: Mm -hmm.
1: Puis, comment ce vocabulaire-là a évolué avec le temps? Tu parlais que avant les années 60, on avait un discours différent. Je J'imagine mm -hmm. que les temps aussi ont changé.
0: Ben oui, parce qu'au début, l'argument principal euh, du groupe, ben, des, du mouvement euh, pro, ben, je vais dire anti-avortement. Okay? Oui, j'aime bien Anti-avortement, euh, c'était que la santé des femmes était mise en péril. Parce que c'est vrai qu'au 19e siècle, la médecine n'était pas full avancée, puis les connaissances liées à, à, la, à cette procédure-là étaient super limitées. Fait qu'il y a plusieurs femmes, oui, qui sont décédées suite à un avortement, mais ça, on parle de comme... Il y a plus, plus que 100 ans, là. Je veux dire, c'est plus le cas aujourd'hui. Puis... Il y avait encore des gens qui... Il y a beaucoup de gens qui mouraient de la grippe. Ben c'est ça. <rire> puis aussi, les, les connaissances reliées à l'avortement n'étaient pas répandues parce que c'était honteux. Mm -hmm. fait que ça ça l'a pas aidé au développement des procédures SAFE par rapport euh, à, ça, à cette procédure médicale-là. C'est aussi de là que vient le, le mot euh, « pro-vie » parce que ça célèbre la vie. Il ne faut pas mettre en danger le corps des femmes. Non, non, non. Sauf que maintenant, c'est comme un peu reviré parce que des fois, il y a des, des femmes qui sont enceintes et qui sont en danger physiquement. Mm – -hmm. Et aussi, avec le temps, justement, la médecine a avancé, fait que les avortements sont devenus plus sécuritaires, puis c'est devenu légal en 73, euh, aux États-Unis. Il y a eu l'apparition la, aussi de l'échographie, puis le fait de pouvoir entendre un battement de cœur qui a donné du jus aux arguments des individus anti-avortement, parce qu'ils disent, « Ah, ben le fœtus, c'est... » Tu sais, il y a comme plus d'arguments que le fœtus est une personne, ouais. parce qu'on le voit, il parce qu'on l'entend. Ouais. – ouais. Fait qu'on peut ressentir de la douleur. Entre guillemets. Ouais, ceux qui ne me voient pas, j'ai mis des guillemets. Euh, fait qu'ils se disent Ah, oh, yes, <rire> la science est de notre bord. Fait comme, tu sais, ça l'a juste alimenté. Ouais. leurs arguments euh, anti-avortement. Je vais arrêter de dire pro-vie. Oui. Me... À, à bannir
1: de, du vocabulaire. Euh, Est-ce que la communauté pro-choix essaie justement de changer les termes qui sont un peu problématiques? Est-ce qu'il y a des tactiques pour justement aller à l'encontre
0: de ces rhétoriques-là. Ben, tu sais, ça serait le but ultime, mais ils sont assez pessimistes par rapport à ça parce que ces mots-là, ces termes-là sont déjà super ancrés dans le vocabulaire commun. Mm -hmm. Fait comment virer, comment faire, surtout, c'est ça, comment virer ça de de base, c'est un petit peu, euh, c'est un peu une tâche impossible. Puis tu sais, leur but ce serait pas de trouver un point de réconciliation entre les deux mouvements, mais vraiment bien de défendre le plus possible les femmes dont leur vie dépend là, de l'accès sécuritaire à l'avortement, et non de comme, créer un, un pont entre les deux euh, mouvements. Mm -hmm. Surtout que les messages qu'émettent les, les, les gens euh, anti-avortement sont souvent faux. Souvent, c'est de la désinformation, des trucs comme « Ah, oh, l'avortement peut causer la dépression », ça a été prouvé que c'était faux. Puis même moi encore, je pensais que c'était vrai. Hein, comme...
1: Mais c'est quelque chose qui est un peu aussi ancrée dans l'imaginaire collectif à mm -hmm. travers les médias aussi, dans le sens que on va écouter
0: faire, euh... on va écouter
1: le, le, les, des émissions où est-ce que il va avoir justement les femmes vont avoir un deuil à faire mm -hmm. après leur avortement qui vont passer à travers des, des foulées d'émotions je veux dire un nombre aussi de de dépressions euh, post euh, post partout mais et incroyable
0: aussi, là. Mais tu sais, même celles, justement, qui sont pro-choix, peuvent assimiler des arguments anti-avortement puis peuvent ressentir la culpabilité sans qu'elles commettent un crime et tout, même si elles sont super pour l'avortement. Mm -hmm. Elles se laissent... Tu sais, on s'entend que ça inclut une femme sur quatre, parce qu'il y a une femme sur quatre dans sa vie qui va se faire avorter. Fait que, ah oui, tant que ça? Ouais. Puis je pense qu'il faut déstigmatiser, dé justement, la procédure pour rendre ça ben, plus normal, tu sais. Rendre ça pas honteux, là. Mm -hmm. Justement, en 2015, il y a un mouvement, là, hashtag « shout your abortion », genre « Crie ton avortement ». C'est vraiment l'en <rire> mais euh, c'est un mouvement qui incite les femmes à partager leur expérience d'avortement pour, justement, déstigmatiser la procédure. Puis il y a plusieurs euh, féministes même qui ont décidé d'utiliser le terme « pro-avortement » au lieu de « pro-choix » pour pas avoir peur de dire les mots comme ils sont. Mm -hmm. puis, justement, enlever le, le nuage autour. L'estigment, du... oui. Ben, c'est ça, puis... Vraiment, la solution idéale, ça serait de rendre l'avortement rendre l'accès à l'avortement un droit puis euh, voir ça plus comme un soin de santé comme les autres mm -hmm. plutôt que comme « Ouh, faut que j'aille me faire avorter ». tu sais C'est plus, euh, rendre ça, ça plus commun. Plus normal. ouais ben euh, merci Cassandre. Euh, ça fait plaisir.
1: C'était bien intéressant. ouais on vous, euh, on vous encourage donc tous et toutes à utiliser les termes anti-avortement. Puis pro-avortement. Puis pro-avortement.
0: Ou pro-choix. Si pro vous ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. ça.
1: Allez-y, comme vous le sentez, mais on essaie de bannir pro-vie dans notre vocabulaire. Mais mm -hmm. euh, ben avant qu'on se quitte sur des belles tunes puis euh, des belles pensées féministes, euh, on, veut vous, euh, on veut vous hook comme un, un épisode d'une série Netflix. On veut vous dire qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine donc la semaine prochaine on va recevoir euh, Marianne mm -hmm. euh, de euh, du groupe de, de pas du groupe de l'événement du camp du camp rock pour filles de Montréal. Donc euh, elle vient nous parler de leur euh, leur événement de levée de fonds qui s'appelle le RRR Band Off qui est en euh, le Riot Girl band off rock and roll je me ça sens vraiment ça a l'air vraiment genre... le fun à dire <rire> ouais, hein? <rire> je en un peu je me sens vraiment rock and roll en ce moment <rire> euh, mais donc euh, en fin de semaine il va avoir la sélection de ces bands là qui euh, sont euh, vont être uniquement composés de femmes de personnes trans et de personnes non binaires et on va créer des groupes de musique qui euh, vont avoir Six semaines pour se pratiquer et finalement jouer sur scène en juin au Ritz. Ça prend pas d'expérience. Toutes les femmes et personnes non-binaires et personnes trans sont invitées à aller s'essayer. Mm -hmm. Et euh, tout ça dans le but d'avoir une levée de fonds. Le, euh, Veux-tu me rappeler la date? C'est
0: pour le ah, la, la date de la levée de fonds? Oui. Euh, ben, c'est en juin, mais je pense que Marine, juin. Marine va nous en parler la semaine prochaine. mais Exactement. Je pense que le plus important, c'est que ce 28 avril, donc dimanche, oui. c'est là qu'a lieu la sélection, puis la pige et tout. Au ritz, fait Au qu rite. qu'on vous invite à y aller.
1: Oui, ben c'est bien important si on veut que tout ça ait lieu. <rire> et bien, c'est ça. On se retrouve la semaine prochaine pour parler un peu plus de ce fameux camp-là et de cette, ce fameux euh, ban off euh, Riot Girl ban off J'ai vraiment du plaisir à le dire. Et euh, nous, on vous laisse en musique avec Small Minds de Vera Stoller.